0: hello 大家好，我是志奇，欢迎回到这期七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊主题是警察执行安全。你知道吗？台湾人的平均寿命大概是八十岁，但是基层警察人员的平均寿命却不到六十三岁，因为警察的工作性质啊，还有庞大的工作压力，常常会直接或间接的让他们的生命安全面临非常大的风险。像是2019年7月3日，一位只有24岁的铁路警察在自强号的列车上面被一位民众刺伤腹部，最后宣告不治。2022年的八月22日，两位台南的员警也在追查失窃的机车时，被埋伏的嫌犯用非常残忍的方式攻击，最后两人也不幸地殉职身亡。而在刚刚提到的那两起案件发生之后，警方执行安全的议题就引起了社会非常热烈的讨论。很多人认为，哦，这些悲剧之所以会发生，就是因为台湾对于警察用枪时机的规范非常有问题，让他们很容易错过保护自己的机会。因此，在2022年底，政府也顺着这波潮流修正了警械使用条例，其中呢，最重要的改革内容就是明定警察可以直接用枪射击的情境。不过，这样子的修法到底能不能够避免悲剧？其实，专家跟民众之间还是有很多不同的看法。是说这个修法到底改变了什么？大家又有哪些意见呢？今天就让我们一起来聊警察执勤安全吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你曾经看着新闻跟着骂过恐龙法官吗？你没有法律相关的背景，但却希望能够参与司法的判决，让社会更公平吗？自从二零二三年国民法官制度上路之后，大家都有可能成为能影响判决结果的国民法官。但没有经过法律训练的人要怎么当法官呢？最近，泛科知识跟知名的刑事律师黄志豪共同推出了《国民法官生存指南》这门线上课程，里面会从制度、实务、科学这三大面向，完整的解答入选国民法官之后我该怎么办的各种问题，让大家都能够掌握到成为国民法官的必备技能。不管你是已经被选任为国民法官的人，还是对于司法制度有兴趣的人，都不要错过这堂课哦！现在就赶快点击资讯栏的链接，深入了解《国民法官生存指南》吧！现在更有找鸟价格哦，输入自己机器限定折扣码“傻傻机器”的话，还可以再现折100元哦！大家一起来学习当国民法官吧！那今天的工商服务时间就到这边，接着就让我们开始进入节目的正题吧。一直以来，警察都是个高风险的职业。根据警政署的统计，从2016年到2021年之间，台湾有高达2362名的警察在执行勤务当中呢，有受伤或死亡。造成这些伤亡的原因哦，包含了交通事故啊、歹徒袭击、突发的意外，还有过劳等等的健康因素。甚至在这几年疫情爆发的阶段，警察也有因公染疫伤亡的案例。那这集因为篇幅的关系，我们的讨论会聚焦在歹徒袭击所造成的安全问题，也就是警察在执行临检盘查、拘捕啊、搜索等等的情务的过程当中受到攻击而造成的伤亡。有些人批评呢，现行的规定根本就不支持警察用枪，因为他们在开枪之后，不只是要面对写不完的报告，更有可能要面临被告的风险。所以警察就算有配枪，也不一定敢开，配枪等于只是装饰而已。在这类的讨论当中，哦，有不少人觉得台湾应该要效法美国，让警察可以在对的时间果断的开枪，因为美国的警察呢，在受训的过程当中，其实是会被教导说，如果遇到威胁就要直接开枪的观念。所以你在影视作品啊，或者是新闻里面，就常常可以看到美国警察掏枪朝犯罪者射击的画面。但是台湾相对来说，不论是训练的过程，或是法律规范，都没有这么鼓励警察开枪。所以很多民众就会希望，我们的执法人员可以拥有像美国警察那样子的开枪权，这样不但可以快速的制服歹徒，也可以更有效的保护自己跟民众。那在去年的台南双警命案之后呢，立法院也很快的做出回应，修正了警切使用条例。针对警察用枪规范的部分呢？这次的修法增定了四种警员可以使用枪械射击的情境，让员警在特定的紧急状况之下，可以有信心的使用枪支，不用担心被绑手绑脚。而除此之外呢，这一次的修法还增设了警械使用调查小组，用来厘清警察开枪案件的责任调查。同时，如果警察在开枪之后发生一些后续的赔偿案件，在一定的条件之下呢，也可以申请国赔，由政府直接负责赔偿。这就可以避免袁静开枪之后还要独自面对诉讼的压力。总结来说，政府这一次大动作的修法，可以说是将警察用枪的规范全面的检讨一轮，从用枪的当下要件，也就是呢你在怎样的情况下可以用枪，到事后调查与赔偿程序，几乎都变得比较宽松。不过，针对这样子的调整呢，舆论并没有一面倒支持，反而有不少人提出了反对的声音。首先，有些人批评，现在把用枪要件规定到这么细，其实并不会达成美国警察的效果，反而可能会让台湾警察更加的绑手绑脚。因为这一次的修法用了四个条款，详细的列出警察可以直接开枪的情形。那对于警察来说，如果自己遇到很危急，但刚好不符合要件的状况，他反而更不敢开枪。那一旦他们该开枪又不敢开，就很容易陷入危险。另外，也有人认为哦，除了用枪实际的争议之外呢，很多警察之所以不敢开枪，其实是怕自己开枪的动作并不符合所谓的比例原则。比如说，在2014年呢，桃园有个员警在拦见一位通缉犯时，因为对方倒车逃逸哦，员警呢先是对空鸣枪警告而无效之后，朝通缉犯的腿部开三枪，最后对方呢失血过多，伤重不治。后来，这名开枪的元警被法官以业务过失致死判刑，因为法官认为哦，他在当下其实有其他的处理方法，但是元警却选择开枪射击，导致嫌犯丧命。那其实，就算在修法之后，假如一样的事情再发生一次，元警还是有可能被判定有罪。这主要是因为呢，这次的修法并没有调整到关于比例原则的部分，所以有些人就批评哦，政府把改革的焦点呢都放在警察用枪，演技的太狭隘了。除了用枪射击之外呢，警察执行安全的问题应该还有更多的面向可以着手。毕竟，对于警察来说，在很多执行的场合当中，枪啊跟子弹都不是最有效的选择。举例来说， 2 0 1 7年台湾曾经发生越南移攻阮国飞被警察连开九枪射死的悲剧。当时阮国飞赤手空拳，丢路边的石头拒绝警察追捕，而受到威胁的警察在使用警棍啊跟辣椒水无效之后，手上只剩下警枪还能够用。那有些人就觉得如果当初警察手上呢有像是电击枪啊、防爆网枪或者其他非致命的武器，或许就可以用比较符合比例原则，不至于造成对方生命危险的方式去制服对方。不过，目前第一线的警察们其实相当缺乏低杀上力的警械装备，主要就是因为这种装备的成本很高。虽然这几年警政署有陆续填购，但数量上面还是很不足够，不管是要拿来训练啊，或是食物上面使用，都有困难。另外，除了缺乏低致命性的武器之外呢，也有限制的远景爆料，就连基层远景的防护装备也非常的不够用。远景指出，在他们的单位里面，三十个人只能够共用六件防弹衣，而可以防止刀刃刺穿的防砍衣也还不是普及的硬勤装备。这些配件上面的不足呢，都让他们的执勤安全出现了漏洞。而另外，除了获得配备，远景们也需要足够的训练，才能够发挥硬勤装备最大的功效。有报道就指出哦，虽然现在有规定每个月在职警察都要接受八个小时的训练，可是因为排班的关系，这个训练的时数被切割的非常零碎，而且很多人都抱怨说这个训练的内容僵化，效果也不好。举例来说，传统的夺刀术啊、夺枪术等训练项目呢，就被批评为欠缺实用性，但一直到现在都还是蛮主要的一环。而此外呢，在整体警察文化之下，大家也相对的没有这么重视训练。就连警察自己也会认为，比起训练，办案或执行的工作应该要更优先。因此，有专家学者就建议，训练的内容应该要调整，跟实物接轨。比如说，以现有的执行环境，指导员警如何有效的使用辣椒水，或者使用柔性的话术去跟民众或者是嫌犯沟通，都是很不错的选择。而除此之外呢，训练的时数安排最好也要连贯，以增加训练效果。而且要透过升迁、奖励或者是惩罚的机制，从根本上面让警察文化重视训练。最后，警察勤务制度的部分也非常重要，这甚至是整个议题当中影响层面最大的问题。毕竟，如果警察要保护民众安全，那他们工作的时候要有精神，就是最基本的一件事。要是他们上班的时候精神不佳，先别说维护治安了，连保护自己可能都大有问题。但是台湾目前的现况是，基层派出所的人力配置呢，供需却严重的失衡。像是交通稽查、家户访查，以及常常要处理车祸案件、临时报案的备勤排班，往往都只有一个人辅勤。那如果有突发的状况，也很难用优势的警力来处理。再加上哦，警察的工作压力平常就很大了，不但会遇到各种危机，生活作息也常常日夜颠倒。那在人力缺乏的情况之下，他们的工时更是超出了一般公务员规定的八小时，每天都会常态性的被安排十到十二小时的勤务，长期累积下来哦，不止工作时的精神啊跟专注力会受到影响，就连个人的健康也可能会亮红灯。因此，很多人就呼吁，应该要想办法增加警察的人力，除了确保每个警务都有两位员警以上的人力配置，也要让员警的工作时间回归到每日八小时，才能够保证执勤的安全，保障民众的安全。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。我们觉得警察执勤安全的议题真的非常重要，因为这不只关系到了警察的自身安全，也跟我们的治安息息相关。但至于要不要像美国那样让警方呢可以有更强势的用枪，我们这里倒是保持一个比较保留的态度。根据统计哦，美国一年平均有上千个人会在警方执法的过程当中遭到杀害，所以美国社会这几年也已经出现了很多改革警察用枪标准的声浪。另外，美国警察用枪的权利之所以这么大，某种程度上面可能也是一种不得已的选择。毕竟，美国人民是可以合法用枪的，这也导致呢，他们的警察、哦、在执勤时的风险更高。连带的法律呢，就要给予警察更强势的地位，才能够确保他们能够顺利的维持治安。而在另外一方面，我们也发现哦，状况跟台湾比较接近的日本，近年呢，曾有全国警察一年总共只开了六枪的记录。他们的立场是：如果像美国一样把警察军事化，那在执行的过程当中，警察不仅有被夺枪的可能，歹徒的抵抗也可能会更加的强烈，反而会引发更多可能的危险。同样的，位于地球另外一端的英国，大部分的警察甚至不用也不愿意配枪，因为他们觉得配枪会带来更多的责任与风险，而且这样也会影响民众与警察之间的关系。民众看到警察会感到恐惧，而配枪的警察呢，也更容易下意识地把民众当成敌人，而不是要保护的对象。所以看了这么多案例之后，我们觉得如果要让警察执行更安全，或许还可以有更多不同的方向去努力。但比较可惜的是，目前我们看到比较主要的讨论啊，跟政府资源都还是集中在警察用枪的议题上面。所以我们希望透过这期的内容，让其他面向也获得更多的关注。那当然，因为篇幅有限，我们在其他面向的讨论也没有办法讲太深。如果你有更多的资讯或想法，都欢迎透过留言跟我们分享哦。好的，那我们今天关于警察执行安全的介绍就先介绍到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最右订阅。如果是对于这集警察执行安全啊，对我们的 Podcast 内容，或者是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 a p o d c a s t 上面的下方进留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。